0: Mira, ahora sí vamos a platicar y a empezar nuestro satsang, recuerdan los que vinieron la vez pasada que estamos hablando de budismo, entonces decíamos la vez pasada que el budismo puede ser entendido mucho muy bien eh, como en tres bloques diferentes y dijimos la vez pasada que el primer bloque se llama Inayana, el segundo Mahayana y el tercero Vajrayana. Entonces eh, vamos a repetir un poquito lo que dijimos la vez pasada para ponernos al corriente y luego seguimos adelante. La vez pasada hablamos exclusivamente del Inayana. Entonces Inayana quiere decir pequeño vehículo, Mahayana quiere decir gran vehículo y luego el tercero se llama bajarayana que quiere decir en español vehículo de diamante, pero realmente quiere decir tantra buddha. entonces con las dos, la plática anterior y con esta y, y con la siguiente, van a darse cuenta que los primeros dos vehículos Inayana y Mahayana, tratan exclusivamente del despertar de la conciencia espiritual, ellos llaman nirvana ahorita lo vamos a, a, a volver a tocar inayana y mahayana tratan del despertar de la conciencia espiritual y el vajrayana que se llama tantra búdico, entonces trata tanto del despertar de la conciencia espiritual como de la creación del cuerpo de luz sale y ese entonces utiliza como medio exclusivo para, el para la creación del cuerpo de luz el tantra es decir, la activación del fuego, del fuego sagrado, tanto del fuego sagrado de la madre que está en la base del tronco y debe subir hacia arriba, como también la energía del padre que debe bajar, Ya vieron? Pero entonces hoy nos toca hablar de, 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 de Mahayana, pero decíamos del llana que deben de recordar el marco teórico, es muy sencillo, hoy lo voy a repetir pero no voy a entrar en él, Decíamos que en el budismo se entiende la palabra Buda como el estado despierto. Es verdad, y ahora lo van a entender más adelante porque hay un despertar menor y un despertar mayor. El Inayana solo contempla el despertar menor, el Mahayana contempla el despertar mayor. Entonces, en este concepto está el despertar y abajo entonces, pues lógicamente estaría el ser humano que no ha despertado y que a veces por eso se le podría llamar lo contrario a despierto pues dormí dormido espiritualmente o dormido en cuanto a su verdadero ser se refiere ok decíamos también que entonces en el budismo y la se describe un mapa muy sencillo de cómo ir desde el estado dormido hasta el estado despierto y entonces dijimos que Buda habló de esto como el acto de cruzar un río y dijo si estás de este lado del río estás en samsara, quiere decir en español ciclo de las existencias continuas, porque en el oriente se concibe eh, que el ser experimenta varias veces, o muchas pues como, como ser humano, entonces se llama ciclo de las existencias continuas y que prácticamente no se puede liberar hasta que avanza cruza el río y se pasa al otro lado del río y en el otro lado del río entonces entra un nirvana entonces ya se liberó, ¿la vieron? entonces hagan de cuenta que en el inayana se busca la liberación personal del sufrimiento, la liberación personal del sufrimiento, por lo tanto es ir al nirvana como en una bicicleta, solo me puedo ir solo, ¿la vieron? bueno y entonces ahí está el cruce hacia allá pero luego se aclara ok ya ya entendemos estamos en Sansara donde el hombre solo experimenta aquello relacionado con el cuerpo y la mente fíjense bien el hombre en la tierra está informado de lo que su, de su cuerpo y de su mente y finalmente se termina identificando y crecer su cuerpo y su mente entonces un hombre dice pues yo soy mi cuerpo no soy ese cuerpo no soy ese cuerpo soy este cuerpo y lo cual hablando aquí en este momento pues es verdad me identifico con ser mi cuerpo y también con mente porque si yo siento tristeza acá no la siento ahí no la siento ahí y si allá siente alegría o ahí siente lo que sea no lo siento yo aunque me la puede compartir pero sí se entiende entonces Hablando a, hablando a grandes rasgos, el ser humano que se llama dormido desde el punto de vista budista es un ser humano que solo experimenta y está identificado con su cuerpo y su mente, identificarse es creer ser eso, yo creo ser mi cuerpo y creo ser mi mente, ya vieron, bueno y entonces ahí está, entonces ahora qué vamos a hacer para ir al otro lado, al Nirvana, entonces primero vamos a Definir que la palabra nirvana del otro lado yo la he definido como extinción de los remolinos en la mente ¿Por qué? Porque si una persona a través de la meditación y la práctica despierta su conciencia de ser Tu conciencia de ser, lo que tú eres, es aquello que en ti se da cuenta de las cosas Tú eres naturalmente, tu conciencia es lo que eres entonces yo me doy cuenta de los pájaros que cantan, yo me doy cuenta de lo que suena, yo me doy cuenta del cuerpo sentado, ese que se da cuenta, ese es tu verdadero ser, esa es tu verdadera conciencia, ya vieron, pero en el estado del hombre que llamaríamos uno que no ha cruzado a la otra orilla, a la otra orilla esa conciencia que ya eres de manera natural está muy revuelta con toda la información de tu cuerpo y las sensaciones de tu cuerpo y de tu mente, está muy revuelto, porque esa conciencia que se da cuenta, siempre está informada no solo por lo que pasa allá afuera como los pájaros que cantan, sino también de las sensaciones del cuerpo, porque si tengo frío, tengo calor, tengo hambre, tengo sed, estoy cansado, ¿no? eh, tengo urgencia sexual, tengo ganas de ir al baño, todas esas cosas, la conciencia las está viendo y entonces también lo que está pasando en la mente, que es otra herramienta, el cuerpo es una herramienta para experimentar en esta realidad la conciencia, la mente también. Pero entonces esa conciencia se da cuenta de todas las emociones que continuamente están apareciendo, ¿ya vieron? Cuando alguien vigila dentro de sí se da cuenta que hay mucho movimiento de la mente, hay muchas emociones, hay muchos estados de ánimo, pueden ustedes diferenciar, la emoción es algo que se puede sentir y puede a veces durar poco, los estados de ánimo a veces son un poquito más permanentes, ya vieron, a veces como un hombre abatido, a lo mejor queda abatido más tiempo, más días, semanas, ¿eh? Tú lo tienes que sacar de ahí, a lo mejor un hombre enojado, a lo mejor se enoja, es una emoción, se enoja y al, ah, ya se le bajó el, el enojo, a la media hora o a la hora ya se le bajó por decir que el berrinche, entonces ya no, ya no la tiene, ya vieron? Entonces ve tu conciencia Tu verdadero ser, Se está dando cuenta de eso No solo del canto de los pájaros Sino de lo que pasa en el cuerpo Y de lo que está pasando en la mente En forma de emociones y, pensar, emociones y estados de ánimo Pero también de otras operaciones de la mente Que es técnicamente lo que llamamos pensar Que es algo así como hablar La gente lo entiende como monólogo interno Monólogo porque lo platicas tú ahí en la cabeza Si platicas con un tercero no es un monólogo, porque te, yo te hablo a ti, tú no hablas a mí. Bien? Pero aquí adentro, pues ahí, ahí te platicas, te puedes contestar, pero sigue siendo un monólogo porque eres tú solito. Yo le voy a decir a ese hijo de no sé qué, no sé cuánto, y él seguramente me va a decir que no sé qué, pero yo le voy a volver a decir, todo es un monólogo. Ya cuando vayas con él y hables y él te diga, y tú le digas, ya, entonces ya no es monólogo. Ya claro. son dos personas comunicándose entre sí, ¿ya vieron? Pues le llamamos ahí adentro, no estás de la cabeza del ser humano, hay un monólogo interno, que son palabras, pensamientos en forma de palabras, y se mezclan con imágenes, ¿no? Se mezclan con recuerdos, o sea, hay como gatillos, porque yo puedo ir por la calle, me volteo y veo un coche, y ese coche es un gatillo que me recuerda a otra persona, que. Mi primo tiene ese coche, vive en, en la Ciudad de México, yo vivo aquí en Puebla, ¿no? Pero mi primo Fulanito vive en la Ciudad y tiene un coche igual, ¿ya vieron? Y entonces ya se hizo un trigger, un gatillo, y entonces eso me detona pensamientos en mí de mi primo, y sucesivamente mi primo tiene amigos o una esposa, y la esposa es de Brasil, y, ¿ya, vieron? Una, ¿ya vieron cómo se mueve la cosa? Entonces, bueno, todo esto. Quiere decir que el hombre en su estado natural siempre está informado de todas las sensaciones corporales y también de los contenidos de la mente. Pero es tan, tanta la información que recibe ahí que termina identificándose con ello. Dice, pues yo soy lo que pienso, yo soy lo que siento y yo soy mi cuerpo. ¿Ya vieron? Pero tú eres el verdadero ser. No quiere decir que ahorita no seas tu cuerpo y tu mente, por supuesto que lo eres transitoriamente. Pero tu verdadero ser espiritual está por encima del cuerpo y la mente. ¿No? aquí lo conoces porque es el que se da cuenta, todos tenemos ese ser ahorita ya, porque si, su, si nos dimos cuenta del pájaro que canta ese es mi verdadero ser. pero no lo desenredo de toda la otra información del cuerpo y la mente, ya, ya lo están entendiendo, entonces en el budismo lo que se propone es un camino de cruzar el río que decíamos la vez pasada en cuatro pasos, entonces decíamos, primer paso pues entrar en la corriente, se le enseña a la persona, se le, les decía yo la vez pasada, se les llama Ravaca, es algo así, es oyente, es un escuchante que llega y escucha por primera vez la enseñas se sienta y, ah, y le empiezan a decir lo que estamos diciendo ahorita, entonces mira ahora estate atento y ahora vigila esto y ahora lo otro, entonces ese oyente empieza Aprender la luz de la conciencia pero de manera voluntaria, para darse cuenta que él es esa conciencia, yo soy el ser que se da cuenta, no soy de lo que me doy cuenta, soy el que se da cuenta, entiende entienden?, a ver, yo me doy cuenta de que ahí hay un árbol, yo soy el sujeto, ese árbol es un objeto, el sujeto se da cuenta del objeto y entonces, yo soy el ser que se da cuenta y, el, y no soy ese objeto, ya en los estados avanzados que vamos a hablar ahora eso cambia, pero de momento quiero que entiendas que tú eres el que se da cuenta todo el tiempo que estás dando cuenta, todo el tiempo, entonces entrar en la corriente que es el primer nivel que hablábamos la vez pasada, es el acto de sentarse y empezar a buscar estar atento del aquí y ahora, estar presente en el presente, yo soy la conciencia que se da cuenta, por lo tanto si camino, me doy cuenta de que estoy caminando y de la forma en que mi cuerpo camina, y si me estoy vistiendo, mi conciencia se da cuenta de que me estoy vistiendo, y que puedo caminar o vestirme y estar pensando en otra cosa, entonces la, el trabajo de la enseñanza es que la persona aprenda a cómo va a desenredar a su ser o espíritu, a su conciencia y entonces ahora me identificaré con lo que soy, con la conciencia, con es lo que tú dices yo soy, por eso lo he insistido muchas veces, que cuando hay una sensación en el cuerpo, tú dices yo siento, yo siento frío, yo siento calor, cuando algo pasa en tu mente o piensas, dices yo pienso o yo siento emociones, fíjense bien, pero cuando te hablas la propia conciencia, dice yo qué? yo soy, porque yo soy el que se da cuenta, no es que yo siento, no es que yo pienso, es que yo soy, yo soy el origen de todo, yo soy el que se da cuenta, si sí estamos en esto, toda la persona tiene que empezar poco a poco, eso es empezar a, a darte cuenta que hay algo por encima del cuerpo y la mente, ya lo tienes ahorita porque tú eres ese ser, pero de lo que se trata es de que lo seas plena, total y absolutamente consciente de que eres eso, de tal manera que ya te identifiques, no con el cuerpo y la mente, sino me identifico con mi verdadero ser, yo soy el ser, ah, pero tengo un cuerpo, sí sí es verdad, tengo una mente, claro, me han educado y he leído libros y fui al colegio y me he nutrido de pensamientos, pro, o sea, de otras personas, de mi familia, pero, pero eso es como una herramienta, mi cuerpo y mi mente, pero el ser que yo soy, ese es el que quiero, el que se llama rescatarlo Por eso se dice Nirvana, extinción de los remolinos en la mente Porque en el momento que tú estás despierto en plena conciencia Y de repente no hay un solo pensamiento en la mente Ahí me doy claramente cuenta, yo soy En ese momentito, por eso dije, algunos de ustedes en la meditación antes de la plática se dio cuenta Que ahí adentro no había ni un pensamiento En la meditación, levanten su mano, sea un minuto ¿Ya vieron? Nada más con un poquitito tiempo Que ahí adentro no haya pensamientos Dices, hay un vacío de pensamientos Por eso en el budismo Se le llama Sunyata Así, en el hinduismo De cual estamos hablando ahora Se le llama Muni, que es silencio Silencio de pensamientos Vacío de pensamientos ahora sí estamos, por eso se es entra en el vacío, entonces hasta ahí va la cosa, entonces ya que me doy cuenta de ese estado, ese que al la mano dijeron, ya me di cuenta aunque sea un tres segundos de que hay un estado en el que yo me doy cuenta y en la mente no hay pensamientos, es un micro nirvana me, chiquito, o sea es una cosa, sí. sí. es un micro, micro, <risa> Bueno, pero entonces está buenísimo. Ya que lo detectaste, pero de manera, primero es una teoría, pero luego al practicar la tienes que terminar viviendo algún día. Si practicas, lo vas a poder vivir. Algunas personas más rápido, menos rápido, pero porque tú eres ese ser. Entonces, si te lo explican bien, lo tienes que poder ubicar. Allá sé lo que yo soy. No puedo estar ahí porque de repente se me activa mi mente y me saca. Y ya me distraigo, me pongo a pensar en la vida diaria Y en el trabajo y las ocupaciones La crianza de los hijos Y me olvidé de mi ser Y hice todo cociné, Me bañé, manejé, cociné Eduqué a mis hijos, los llevé al colegio Trabajé, entregué trabajos Hice todo, fui con amigos Pero ¿dónde estuvo tu conciencia Despierta? ¿No estuvo? ¿Ya vieron? Entonces, ah, estuviste dormido Hasta que te vuelves a dar cuenta Y dices, no estuve en ese estado están siguiendo hasta acá. Esto es, esto es bien importante. Entonces ya entra en la corriente. Esto es rápido el repaso. Entro en el repaso, digo, Mira. entro en la corriente, avanzo más y el siguiente paso ellos le llaman el que regresa una sola vez más. Así le llaman. Entonces dicen, quiere decir que ya la persona está, hace casi la mitad del día, ya está en conciencia, ya está despierto. ¿Y? y entiendan bien que al estar consciente y despierto no quiere decir que no puedas usar tu mente y que no puedas trabajar y que no puedas convivir con otros, pero siempre por atrás de esa actividad de la mente trabajando, conviviendo con la familia y todo, atrás está el ser que yo soy, o sea me callo y ahí está el ser, ya vieron, siempre está el ser ahí, aunque hable y conviva con los demás. Entonces, si me acerco a la mitad del día de estar despierto, le dicen el que regresa una sola vez más, por lo que estoy diciendo que ellos conciben el ciclo de las reencarnaciones. Dicen, seguramente en la próxima renacimiento esa persona recibirá nuevamente la enseñanza y entonces podrá avanzar adelante. ¿Sabieron? El primer nivel le llaman siete días, siete vidas. O sea, que apenas se dio cuenta y ahí se quedó. Y dijo: No, ya no, ya me di cuenta, pero ya no me esforcé más. Con seguridad, en un plazo de siete vidas, va a lograr su, su ascensión. Bueno, su ingreso al Nirvana. Bueno, pero el otro es el que regresa una sola vez. vieron? esto es bien importante. Ahora, el que se pasa 50% más, ahorita van vale a entender, pues voy a leer una cosa de Buda, El que se pase sin, más del 50% del día ya atento, alerta, vigilante y despierto vieron, entonces se dice Agamanin es el que no regresa, no regresa porque ya está, la balanza se inclinó hacia el otro lado, está tan, eh, está más de la mitad de su vida diaria despierto, por lo tanto ellos conciben cuando este, este Agamanin o esta persona si ahí se muere pues marcha a la otra vida, ingresa en una morada pura donde hay seres, eh, digamos, bodhisattvas, budas, arhats, etcétera, y ahí culmina su proceso, ya no tendría que regresar, pues dice el que no regresa ya, lo, ya vieron qué bonito está, está bueno, bonito y barato, no cuesta nada, nada más hay, cuesta esfuerzo, eso sí. Bueno, pero eso de, perdón, pero eso de estar despierto es que, que yo me estoy dando cuenta ahorita que estoy acá, estoy pensando, que estoy contenta, Dándote de, cuenta de todo. De todo. No Aunque distraída y divagante. Me... Sí, la diferencia es que estés dando cuenta de todo. A, a lo mejor te estás dando cuenta de que tu mente está con mucha volátil. actividad, volátil, pero yo me estoy dando cuenta. Si no me doy cuenta, me voy con lo volátil y entonces ya no me estoy dando cuenta. ¿Ya entendido Ahora, Sigo explicando, Eso es importante. Ahora, ya rebaso más del 50%, me convierto entonces en un agamanín, el que no regresa. Pero si avanzo del 75 y hasta el 100, ya todo el día desde que yo me despierto en la cama en la mañana hasta que me acuesto en la noche, entonces todo el día esa conciencia ya nunca la pierdo. Ya siempre soy consciente del ser que yo soy, por eso se pone yo soy con la luz. Si estoy despierto ya todo el día, entonces se dice es el que ha llegado a la otra orilla, porque ya es el 100% del tiempo está despierto. ¿ya vieron? entonces ahora vive en un permanente nirvana ¿por qué permanente nirvana? porque siempre está despierto y su mente nunca está divagante, distraída ni nada eso ya lo superó ahorita van a entender cuando les lea y eso no quita que pueda seguir teniendo convivencia con otros seres humanos platicar y usar su mente pero si se calla cierra la boca vacío hay un sunyata entonces se llama nirv, extinción Nirvana, extinción, extinción de los remolinos en la mente. Ahora sí ya está, ya llegó a la otra orilla. Entonces, ese ser resulta que ya logró un nirvana menor. El, el nirvana mayor del cual vamos a hablar en esta oportunidad es el Mahayana, para que lo entiendan también, como un marco teórico, para que se vea, vean que hay un, hay un mapa del tesoro, pero hasta el final, final, final. O sea, pero a medio camino Hay un premio extraordinario Ahorita lo van a entender bien ¿Ya entendieron? Entonces ya te conviertes en un Arhat Arhat quiere decir santo en español No tiene que ver el concepto occidental de santidad Que la santidad se contrapone contra la maldad ¿vale? ¿Eres santo o eres malo? pues. ¿Eres bueno o eres malo? Entonces esto no tiene nada que ver con eso La palabra Arhat que quiere decir santo es que quiere decir inmaculado o sin máculas en la adentro. ya no hay pensamientos, distracciones, divagaciones, hay un vacío perfecto, estable y completo, entonces la persona ahora vive inmaculado de contenidos mentales que estén moviéndose por todos lados o distrayéndolo, ¿me están siguiendo en esto? Sí. bueno, entonces ¿ya vieron? Adhat. Esto es importante para que entiendan el ideal, el ideal que busca el inayana es convertir a los oyentes en Arhats, es decir, es el ideal, y el ideal es, es lo que tengo que alcanzar, entonces lo que tengo que alcanzar, que tengo que alcanzar en el inayana convertirte en un arhat no te ocupes de salvar a nadie, ni de ayudar a nadie, ni de nada, tú, porque el que se Vamos, es una metáfora, lógico, si tú quieres salvar a alguien y, porque hay, se están ahogando varias personas y tú también, pues no salves a nadie, porque te sales a una barca sólida y, y, o, un, o, o unas piedras y desde ahí puedes salvar a los demás ya vieron, ese es el concepto, por eso se dice, si no estás en ese estado de Arhat, ocúpate de ti, por eso yo dije, ir al Nirvana en una bicicleta. Pues, entonces voy hacia ese ¿ya viste? pero entonces Buda dice, ok, pero ¿cómo lo logramos? ¿cómo podemos llevar a la persona? ¿qué tiene que practicar? y entonces dijimos la vez pasada los cuatro asentamientos de la atención, él da una plática que se llama Satipatthana Sutra que es el sermón de los asentamientos de la atención, ¿a dónde se puede asentar? como tú te asientas en un sillón, te, as te asientas bueno, ¿en dónde puedo asentar mi atención? Porque mi atención es mi conciencia. Mi conciencia es la capacidad de darse cuenta, pero mi atención es cuando yo la dirijo a ¿Ya vieron? Porque atención es A y tener. Tener es coger. Y A hacer el acto de coger. Entonces, mi capacidad de ser, tener conciencia. Pero si yo digo, vamos a escuchar nada más ese pájaro que anda por ahí, es ya estoy usando la atención estoy agarrando la conciencia y la estoy dirigiendo a un punto ya vieron por eso la palabra es hay coger pero no con la físicamente sino con la conciencia cojo, cojo, y de ahí la palabra tenedor que he dicho que es coger la comida con atraparla ya está ya está la idea entonces toda esta, toda la práctica de los cuatro asentamientos y la atención, que es atención al cuerpo, atención a, hoy lo practicamos, atención, al cuerpo, atención a las sensaciones del cuerpo, también lo practicamos, porque dije, les golpea el aire en la piel, hace frío, hace calor, adentro tengo hambre, tengo sed, es atención a las sensaciones del cuerpo, viste? Atención al cuerpo es como si fuera una estatua, pero ¿qué siente esa estatua? Ah, pues es, ahorita es de madrugada, estoy meditando por ejemplo, hace frío, ah, atención a las sensaciones, entonces, atención al cuerpo, atención a las sensaciones, atención a las emociones, o estados de ánimo y atención a los pensamientos, entonces Buda dice, si tú ejerces estos cuatro asentamientos de la atención vas a ir, des, tu conciencia se va a ir despertando más y más y más y más, hasta que quede plenamente despierto porque estás haciendo un ejercicio de utilizar tu conciencia a través de la atención para que madure en tu vida hasta que quedas lo que se llama despierto, me están siguiendo hasta acá, entonces esa es la idea, al llegar allá eres un arhat. ese es el ideal alcanzar, ahora qué dijo Buda, porque se los voy a leer porque la vez pasada lo comenté pero ahorita lo voy a leer, ¿Qué dijo Buda sobre este, estos asentamientos de la atención? entonces en ese, en ese sermón que se llama Satipatthana Sutra, el sermón de los asentamientos de la atención entonces yo en el siglo pasado escribí este libro, siglo pasado y entonces se llama el despertar de la conciencia espiritual de acuerdo al budismo, inayana y mahayana, muy oportuno para que lo puedan, usted está en línea, si no lo tienen físicamente no importa porque está en línea para unirlo a las pláticas que estamos dando, ya vieron? el despertar de la conciencia espiritual de acuerdo al budismo nayana y Mahayana, ¿estamos? pero ahí les va lo que dice Buda y ya, nos pasamos al Mahayana, ¿listo? Bueno, primero dice una cosa chiquita que eso se las quiero leer porque son dos reuniones. muy bonito dice, los budas solo señalan el camino procuraos vuestra salvación con diligencia ¿vieron? no dice el Buda porque el Buda sería él y que nadie es Buda más que él y él está diciendo los Budas porque todos los que van y llegan a la otra orilla que se convierten en Arhats y luego avanzan y finalmente llegan a ser Budas perfectos consumados entonces son los Budas nosotros, los, el ser humano actual son los futuros Budas ya entienden, en el futuro todos, quieran o no quieran, serán budas. Pero si sí quieren, pero, pero de todas maneras, claro que quieren. Entonces, ahí les va. Ok, dice: Comentario de Buda sobre los cuatro asentamientos de la atención. ¿Siguen bien? Porque esto está bien fácil, pero lo. Comentario de Buda sobre los cuatro asentamientos de la atención. ¿Estamos? Atención al cuerpo, atención a las sensaciones, atención a las emociones, atención a los pensamientos. Dice, quien pase siete años cultivando de este modo los cuatro asentamientos de la atención, puede esperar recoger de dos frutos. Uno, el conocimiento perfecto, ese es el estado de Argentina. El conocimiento perfecto en esta misma existencia se llama conocimiento perfecto porque conozco perfectamente lo que es el nirvana. ¿Ya vieron? El conocimiento perfecto en esta misma existencia, o bien, si aún hay residuo en él de... Si, si aún hay en él residuos de existencia o impurezas en la mente, el estado de el que no regresa. Ya se los dije cuál es eso. ¿no? El que ya se despertó más del 50%, pero dice: aún hay residuos de existencia, es decir, que adentro de él todavía la mente a veces se distrae, se duerme, pues nada más está la mitad despierto y la mitad dormida este, Si ¿sí me están siguiendo, sí. buenísimo esto. Dice: ¿pero qué digo siete años? Quien pase seis años, o cinco, o cuatro, o tres, o dos, o un. Años solo cultivando de este modo los cuatro asentamientos de la atención, puede esperar recoger de dos frutos: uno, el conocimiento perfecto en esta misma existencia, o bien, si aún hay en él residuos de existencia, el estado de el que no regresa. ¿Qué digo un año? Quien pase siete meses cultivando de este modo los cuatro asentamientos de la atención, puede esperar recoger de dos frutos uno, el conocimiento perfecto en esta misma existencia o el estado de el que no regresa. ¿Qué digo siete meses? Quien pase seis meses, cinco meses, cuatro meses, tres meses, dos meses, o un solo mes, o solamente quince días, cultivando de este modo estos cuatro asentamientos de la atención, puede esperar recoger de dos frutos, uno, el conocimiento perfecto en esta misma existencia o el estado de el que no regresa, Lo pusieron ya bien baratito, de siete años a quince días. Es la ganga, ¿me ¿no entiendes? Ganga. Es, es, está exacto, está insane. En y entonces termina diciendo, es por esto que se ha dicho. Es por esto que se ha dicho, precisamente por esto, que este es el único camino para purificar a los seres, para superar la pena y el lamento, para eliminar el dolor y la aflicción, para obrar con acierto, para realizar el nirvana, a saber, los cuatro asentamientos de la atención. Se los voy a volver a leer, nada más, eso, sí sentamiento es por esto que se ha dicho, después de que le bajó de 7 años a 15 días, es por esto que se ha dicho, precisamente por esto, que este es el único camino para purificar a los seres, para superar la pena y el lamento, para eliminar el dolor y la aflicción, para obrar con acierto, para realizar el nirvana, a saber, los cuatro asentamientos de la atención, ahí está, ahora, que la ponga baratita, no quiere decir que sea tan baratito, quiere decir que esos 15 días tendrías que estar los 15 días despierto, Ya viste, y entonces ya estás despierto. Ya, ya, ya eres o de los que nos regresan, según esta, esta, esta visión, vamos a decir, del budismo, o el conocimiento perfecto. Ya estoy en Nirvana, pero ya estoy 15 días despierto. En ocasiones aparecen pensamientos y mente, pero yo ya sigo despierto. Y me quiere distraer, pero no me dejo Sigo atento, alerta, vigilante O a veces se apaga la mente Y entro en ese nir En esa extinción de los remolinos En la mente, ahí vas Entonces 15 días ahí va va Vas en tu bicicleta ¿Me entiendes? Y les haces así Chao bambinos, nos vemos luego Otros se van a ocupar de llevar a los demás Pero tú mientras te vas en tu bicicleta Ahí se ven Ahí se ven, así sería la historia, Está bien barato y bien claro. ¿La vieron? Y, y aquí hay otro comentario más pequeño de Nagarjuna. Nagarjuna es un gran, gran maestro del budismo que fundó una escuela que se llama y en el siglo 2 II y 3. Es un gran, gran maestro, muy importante. Entonces él dice esto. fíjense, los cuatro recuerdos o cuatro asentamientos de la atención. Han demostrado ser, inequívocamente, el único sendero atravesado por los Budas. Mantén celosa vigilancia sobre ellos en todo momento. A través del descuido aquí, todos los esfuerzos espirituales se tornan infructíferos. Es la atención continua a lo que se llama no ser distraído. Eso. Si tú dices, ¿qué es estar despierto? No seas distraído, estate siempre presente en el presente, consciente de todo, entonces no soy distraído Pero ve lo que dice, los cuatro asentamientos o recuerdos de la atención han demostrado ser inequívocamente el único sendero atravesado por los Budas Nuevamente se vuelve a insistir el proceso de que todos los seres humanos deben finalmente, cuando así lo decidan, suspender el ciclo de los renacimientos continuos avanzar hacia el estado de Nirvana menor y de ahí avanzar hacia el estado de Buda, que es lo que voy a explicar en este momento, ¿Ya Entonces dice, es el único sendero atravesado por los Budas, mantén celosa vigilancia sobre ellos en todo momento, los asentamientos de la atención, atención al cuerpo, a las sensaciones, a que la conciencia esté alerta, atenta y vigilante. A través del descuido aquí, es decir, ya me valió, y puedo pensar quién sabe en qué cosa, pasan dos semanas y no me acuerdo ni que tengo que estar atento. Ya hasta está, hasta acordarme de que estoy atento ya se me olvidó. Dice, a través del descuido aquí, todos los esfuerzos espirituales se tornan infructíferos. Es la atención continua, lo que se llama no ser distraído. Ahí está, eso es lo que se tiene. ¿Ya vieron? Eso es lo que se tiene. No es que está bien, pero bien claro lo que se tiene que ver, entonces ahí se llega a ese estado ideal, vamos a decir, ¿no? En, ese, en este Inayana se usa una frase para ayudar a las personas que le dicen la forma es vacío, ahorita van a entender, la forma es vacío, eso lo quiere decir es que tengas una vida más contemplativa y que cuando veas algo, por ejemplo un árbol, o veas unas nubes, o veas cualquier objeto que percibas, no lo llenes con tus pensamientos, y entonces dice la forma es vacía, la tengo que contemplar en el vacío, entonces veo el árbol y yo contemplo nada más, ¿ya vieron? Y entonces de alguna manera no lo lleno de mis pensamientos, ah porque mi, mi abuelita tenía un árbol de estos en su jardín y ahí lo sembraba y no sé qué, ¿ya vieron? ya lo llené de mi mente, entonces por eso dicen Haz que la forma sea vacío. Entonces veo un hombre, veo una. Por supuesto que puedo saber que ese árbol lo tenía mi abuelita, pues lo sé. O, pero cualquier cosa que veo, lo contemplo y no lo lleno de pensamientos. ¿Ya vieron? Entonces estoy haciendo de la forma el vacío. Entonces for, estoy fortaleciendo el estado de conciencia vigilante. Por eso en Occidente se utiliza la vía contemplativa mística. Por lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, hasta ahí va, sí, 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 sí estoy, sí, ¿sí se está entendiendo hacia ya? acá, sí, sí, sal. Ahora sí vamos a hablar, ahora sí vamos a hablar del mahayana. Entonces, fíjense bien, así como en el inayana, el ideal es convertirse en un arhat, es decir, en un ser humano ya despierto, estar en el nirvana que yo llamo menor, hoy te a entender por qué. Entonces, el mahayana es, tiene una ambición mayor. Lo que busca es que la persona no solo llegue al Nirvana menor, sino que avance aún más hacia el estado, ahorita voy a explicar cuáles son esos estados, hacia un estado muy cercano al de un Buda perfecto consumado, pero luego renuncia a fundirse en ese estado final y divino por amor a la humanidad con la cual avanzó en el camino durante todos esos ciclos de renacimientos continuos. Hace una renuncia voluntaria, ya vieron, para continuar cerca de sus hermanos y conducirlos por el mismo camino que él ya atravesó a su vez. Entonces el ideal en el Mahayana se llama No Arhat, se llama Bodhisattva. La palabra Bodhisattva, Sattva quiere decir cualidad de, ya vieron, entonces se dice Bodhisattva tiene la cualidad de un Buda pero renuncia a fundirse, ahorita van a entender ese, esa fundición final, renuncia a fundirse para mantenerse cerca de la humanidad sufriente y ayudarnos a avanzar por ese mismo camino que era cruzado anteriormente, bueno, entonces ahí tenemos ya dos cosas diferentes porque la primera aunque parecería la del Inayana que, está todo bien? La del la de Inayana, que el, el objetivo es llegar al estado de Arjatva, sería un camino un tanto egoísta, porque no se ocupa de nadie. ¿sí? Dice, tú libérate personalmente del sufrimiento, despiértate y llega al nirvana En el Mahayana, el, este Bodhisattva desarrolla una cualidad destacada que se llama amor y compasión. Y ese amor y compasión bien desarrollada es lo que hace que renuncie a entrar en la etapa final de, de Buda perfecto con su amor Entonces el bodhisattva su cualidad destacada. Por supuesto, su estado despierto está muy rebasado al de Arhat lo voy a explicar. Pero de alguna manera ha desarrollado y sostiene ahora un amor y compasión grande, tan poderoso, que renuncia voluntariamente. Es un gran sacrificio. ¿Ya vieron? La mayoría se, se, se van derechito. Entonces, bueno, ahí tiene. Ahora, para entender qué tiene que lograr entonces, fíjense bien, esto nada más es un marco teórico ¿Cómo se convierte en el Mahayana un, un este, Arhat en un Bodhisattva y finalmente en un Buda perfecto con su ¿Ok? Entonces se explica de manera muy simple, pero yo sí voy a, hacer, a tomar el recurso que hemos usado muchas veces de la escuela humana Entonces hemos dicho... No que el reino mineral se puede asemejar, el reino mineral se puede asemejar a la preprimaria, el reino vegetal a la primaria, el reino animal a la secundaria, el reino humano a la, a la preparatoria, ¿la vieron? Entonces, el reino humano es el reino en el cual se desarrolla la mente, eso es lo que está correcto pero hay un momento en que si la persona quiere pasar al siguiente reino, ¿no? que es el reino espiritual y luego divino, entonces para pasar ahí, entonces de alguna manera tiene que hacer el esfuerzo para despertar su conciencia y entrar a la licenciatura en estos términos que estoy hablando, ¿la vieron, de prepa tengo que ir a la licenciatura, ¿Cómo se sabe que yo ya logré las calificaciones suficientes para estar en licenciatura o que vivo en un permanente nirvana, en un vacío. ¿Ya vieron? Entonces, cuando la persona ha llegado ahí, imagínense, nada más por lograr ese nirvana ya puedes entrar a la licenciatura, ya estás en la licenciatura, por lo tanto ya tampoco estás en estos términos en el reino humano, lo has superado y estás en el reino espiritual. ¿Ya vieron? De regreso hacia el reino divino. Entonces, la licenciatura tiene que desarrollar no solo el vacío, sino una cosa que se llama gran vacío. O sea que el camino ahí es la profundización del nirvana. ¿Cómo se los explico diferente? A ver, ¿es diferente un niño de 8, 10 o 12 años cómo usa su mente a cómo la usa un escritor profesional o un poeta? ¿Ya vieron? es la misma mente, pero no la usa exactamente igual, o sea, el niño tiene sus herramientas, no, un joven, pero ya una persona letrada, un poeta, un escritor o un filósofo está haciendo uso de la misma mente, pero de manera mucho más precisa, mucho más avanzada, ¿si ¿Sí se entendió? Entonces, el paso, se lo voy a decir corrido y luego lo explicamos, el paso para llegar al final del camino y convertirse en un Buda perfecto consumado, pasa de vacío, gran vacío, supremo vacío, supremo gran vacío. Ya está. Entonces, en el vacío ya entraste a la licenciatura, ya estás despierto, ya superaste la mente. Puedes pensar, pero tú ya vives siempre la conciencia de tu verdadero ser entonces ya estás en el vacío que es cruzar la licenciatura, madurar y profundizar ese estado de nirvana hasta que se convierte en un gran vacío. No voy a explicar ahorita qué implica, pero es mucho más profundo que el vacío original de un arhat. Entonces ya terminas tu licenciatura, entonces vacío, gran vacío. Dices ya acabé. Maestría, maestría. Entonces después de la licenciatura la maestría. Supremo vacío. Ese es un vacío, como se nos dice? Cañón. Y entonces, ese vacío cañón, ahí se detiene el Arjat. Porque si da el segundo paso, se llama supremo gran vacío. y Entonces pierde todo contacto con el reino humano. Entonces, ¿ya vieron? La maestría sería no un vacío, no un gran vacío, sino un supremo vacío Y luego, ¿qué sigue? Pues el doctorado pues Así es la cosa ¿Y qué es el doctor? El doctorado en este, en este ejemplo que estoy dando Supremo gran vacío Entonces ven las, la profundización en una conciencia de ser Que se hace cósmica ¿Ya vieron? De tal manera que el supremo gran vacío Un Buda perfecto consumado Ya no es reino espiritual Ese se llama reino divino el reino espiritual sería licenciatura ¿no? licenciatura y maestría. Sería reino espiritual. Desde ahí trabajando lo normalmente los bodhisattvas, ¿Está bien? Y, maestría. como dije, eh, licenciatura y maestría. El doctorado se mete en un supremo gran vacío, se hace uno y único con todo. Y entonces ya es divino, de naturaleza divina. ¿Está Un ser así también puede venir al mundo no quiere decir que no puede y puede estar entre los hombres, y puede hablar, y estar delante de ellos, ellos ni se la van a oler, no, no se la van a oler, porque va a parecer un hombre igual que todos, pero no es exactamente, es igual en la esencia, todos somos eso, todos somos la divinidad, todos somos el uno y único, la única diferencia es que uno lo sabe, otro no. pero eso es lo que hace diferente, en esencialmente, ya lo eres. No, no es a lo que vas a ganar, ya lo, ya lo eres. Diría yo, lo vas a recordar. ¿Ya vieron? Entonces lo voy recordando. ¿Y cómo? Profundizando en esos cuatro niveles de vacío cada vez más poderoso. Estar más en la conciencia de ser, pero más cósmicamente hablando. ¿Ya vieron? Por ahí el gran vacío, supremo vacío, me empiezo a sentir uno con toda la existencia, ¿no? Y luego, supremo gran vacío, empiezo a, a vivir lo que se llama la trascendencia, el reino literalmente vino. Y entonces ahí termina el viaje, un viaje. Termina un viaje. Y entonces ya es doctor. Ahora tú dices, ¿cuál es tu destino del ser humano? Eso. Lo que, no es que lo quieras o no, es que esa es la voluntad del absoluto en sus operaciones. Entonces todo el hombre, el ser humano, tarde o temprano es llamado, primero de manera individual pero yo estoy queriendo hacer, no estoy queriendo, estoy haciendo un llamado colectivo para que no sean individuos los que se pasen a la, a, a la licenciatura, sino a todos de una vez, estaría buenísimo, no y entonces el ser humano sería llamado y haría los esfuerzos necesarios para ascender al siguiente reino espiritual, en términos cristianos, de lo cual no estamos hablando, se llamaría, la humanidad sería redimida, redimere, viene de enere que es coger y renuevamente porque de ahí vienes y ahí vas a regresar, entonces se llama retomar a la humanidad y llevarla al siguiente reino pero de manera colectiva, ¿me vieron? ¿no es sabroso? Sí. es entonces, de lo único que se y, y, y no tiene que haber preocupación fíjense bien, la mayor preocupación de los, de los que recién se ponen en contacto con la enseñanza es que temen que, que, que no están, que es difícil y que no están pudiendo y como si se les fuera a dejar así reprobados como estás reprobado y vas para afuera pero eso no va a suceder si la persona quiere en su corazón pasar a la licenciatura no se le suelta más hasta que lo logre ¿entiendes? no es de que ching sí, no puedo y entonces voy a fracasar y, y ahora sí que se va a ir la ola y ya todos se van al, 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 al reino espiritual y a mí me dejaron ahí tirado como no, 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 no eso no, no va a pasar, lo que sí puede pasar es que si tú decides permanecer en el reino humano y decir eso no me interesa, porque ¿no? eres libre y se respeta tu libertad, si tú dices yo todavía quiero seguir experimentando en el reino humano y solo me interesa el reino humano en las cosas del mundo Nadie te está juzgando, ni nadie te está diciendo que estás bien o mal Tú libremente estás decidiendo permanecer en una plataforma de experiencia ¿Ya vieron? Pero si tu corazón te dice yo sí quiero, es, eso es como que me apunto, ¿ya vieron? Yo me apunto Oye, pero está pelón, Bueno, está pelón y qué, pero primero me tengo que apuntar, si no me apunté, entonces sí se van Entonces yo ya me apunté, entonces si estás apuntado, no se te puede soltar más No se puede, ustedes haganme caso lo que yo les digo, no se te puede soltar Si tú decides en tu corazón tomar esta ola que estamos iniciando ahora para ir al siguiente reino de manera colectiva Entonces tú tranquilo, pero eso sí Tienes que tener la intención en tu corazón, entonces tienes que practicar, tal, tal. entonces aquí o más allá después de esta vida, donde sea, recibirás la ayuda suficiente, el amor y el cariño, y la enseñanza apropiada para que sigas consolidando tu regreso hasta que puedas estabilizar tu conciencia en el reino que es ¿Ya vieron, yo dije la vez pasada y luego veremos para qué eres útil, se acuerdan que dije eso, ¿Para qué, para qué sirves, dije, pero eso es verdad, porque una vez que uno llega a una plataforma superior, puede decidir cómo va a colaborar con los que no han llegado, por ejemplo. ¿Me es como aquel muchacho que avanzó más allá de preparatoria y llegó a la licenciatura, dos muchachos, y uno, bueno, ya no se interesa mucho en el colegio preparatorio en el que estudió, pero otro dice, oye, me voy a convertir en profesor de, de esa preparatoria. ¿ya viste? entonces ¿para qué sirves? y eso tu interior se te va a dictar qué es lo que vas a hacer ¿Ya viste? siempre es tu interior el que te dicta, no hay... afuera se ofrece una gama de posibilidades pero tú decides interiormente cuál de esa gama de actividades vas a llevar acá y si quieres puedes ir a ese colegio preparatoria para que aquellos que no han, llegado, no han avanzado todavía a la licenciatura Tú eres el profesor. Bueno, si yo soy bueno para matemáticas, ya estoy en licenciatura. Bueno, pero entro a prepa y ahí en segundo de prepa, tercero, les doy clases de matemáticas porque soy bueno para matemáticas. Sí está la cosa. Estamos más juntos y acompañados de lo que se imagina. La gente se siente bastante sola, triste, piensa que este mundo, pues no sé, estás sin esperanza y. Que termina todo con un final ahí muy feo, todo se muere, de manera muy fea. Nada de eso va a pasar. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, eso es lo que quería decirles hoy. Hay un camino o nirvana mayor y hay un camino aún, digo, menor, que es Al-Had. Hay un camino que se llama Buda perfecto consumado. El Buda perfecto consumado técnicamente tampoco es que rompa el vínculo con la humanidad, pero es como asesor. Pues. O sea, ya no se involucra, es diferente involucrarse, que es bastante más complicado, que asesorar tras bambalinas, ¿ya vieron? Entonces, puedes puede estar así en el doctorado, diríamos que no es que rompan el vínculo, ¿ya vieron? Con toda la corriente de vida que se lleva a cabo, no solo la humana, la animal, la vegetal, la mineral todo. y toda, y, y la, no, la que la gente no ve tampoco, ¿no? De los reinos etéricos pues, entonces todo está plagado de vida y de, y de seres en el proceso de evolución, entonces los doctorados no es técnicamente que se, que, que se desligue, pero permanecen en una región como asesores, entonces, ya hicieron mucha talacha, luego puede pasar también que uno todavía más arriba del doctorado, esto no se acaba fácil, puede hacer presencia en cualquier plataforma existencial para llevar a cabo algún trabajo específico. Sí, los que están más arriba el doctorado o arriba asesoran a los bodhisattvas. Y entonces los bodhisattvas hacen la labor y el trabajo, vamos a decir, sí. forma, ya vieron? en cualquier plataforma existencial. Entonces, esto yo les digo, lo que el ser humano común y corriente concibe que es la vida, ¿cómo decirles, a ver, lo que un ser humano puede ver de lo que es la existencia y lo que sucede en la existencia, lo que es el absoluto, es como comparar, no es respectivo lo que digo, pero como a una hormiguita con todo este planeta, con qué planeta, con todo el sistema solar. Entonces tienes que ir abriendo tu conciencia para cada vez tener más ingreso. ¿Ya ¿Ok? vieron? Entonces ustedes me dicen, ya con esto termino. ¿Qué le toca a esta humanidad? Despertar despertar, es lo que le toca, y así haremos una relación con él. Prometido está. No Última pregunta entonces, y estoy... descansamos. Sí. Con entonces Buda era un Bodhisattva, él dice que llegó a la, a la iluminación total, o sea, al último, pero pudo estar viviendo aquí en esta realidad, o sea, no se fundió. ¿Cómo funciona eso de poder estar en la realidad suprema y a la vez en un cuerpo? Bueno, cuando se habla, a veces se habla, como en el caso de... Siddhartha Gautama se hace, la persona cuando viene acá ya trae lo que trae, pero a veces hace un trabajo específico de gran relevancia e importante, relevancia, pero una vez que ha hecho esa, esa nueva, digamos, tarea, se marcha y ya no regresa, antes. es como una última aparición, ¿ya viste? Pero ya no regresa más, pero se queda de asesor. Sí, es cuate. Bueno. Una última pregunta, maestro. Eh, ¿Los que están en preparatoria y licenciatura ya son creadores cósmicos? Son creadores espirituales. Okay. Los que están en el reino divino son creadores cósmicos. Sí. Okay. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a descansar entonces. Levantamos las manos. Qué futuro, qué cosa tan linda.